0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Es ist Tag 2 nach den Oscars, Tag 2 nach den 92. Academy Awards und hier und heute, und zwar gleich am Anfang weg, kriegt ihr natürlich nochmal die absolute Rundum-Zusammenfassung von allem, was bei dieser Verleihung in diesem Jahr wichtig war. Auf geht's.
2: Und Oscar goes to. Parasite.
1: So, haben wir das erledigt. Ne? Denn außer, dass Parasite krasse vier Oscars gekriegt hat, darunter zweimal für den besten Film. Ne? Einmal Best Picture, also hier Königskategorie und dann noch Best International Picture das hieß früher mal Best Foreign Language Film, war ja nichts so wirklich Spannendes dabei dieses Jahr. Aber dass der südkoreanische Regisseur, Macher und Drehbuchautor Bong Joon-ho alle vier Oscars selbst gekriegt hat, zweimal bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, das war natürlich schon die Sensation der 92. Oscars, sowas gab's noch nie. Der Rest war mit äh, ziemlich wenigen Ausnahmen, Hollywood Business as Usual, aber die unter euch, die sich da wirklich hardcore für interessieren, werden das vermutlich eh schon Sonntagnacht selbst gesehen haben. Deshalb wenden wir uns heute auch wem ganz anders zu und zwar Jim Carrey. Lads and Lassies. Ich hatte die wirklich, wirklich große Freude, dieses Genie, diesen Typ treffen zu dürfen, habe mich mit ihm über seinen neuesten Film Sonic the Hedgehog unterhalten und mit seinem Produzenten über ihn gesprochen. Es wird also möglicherweise eine ziemliche Jim Carrey-Lopulei heute, da stehe ich aber zu. Außerdem kommt auch noch Anna Wollner rein und erzählt euch was über Bombshell, der diese Woche startet. Einen extrem wichtigen Film über einen der Medien- und Missbrauch. Skandale der letzten Jahre. Also, relativ großer Star-Alarm bei uns. Deshalb ganz klare Sache. The
2: Oscar goes to
0: Eine Stunde Film.
1: Das ist die Insel, von der ich komme. Da gab's einfach alles. Sandstrände, rauschende Wasserfälle. Mega-Loopings für alle. Und ich musste nie mit dem Bus zur Schule fahren, weil ich in weniger als zwei Sekunden über die ganze Insel flitzen konnte. Außerdem gab's da gar keine Schule. Ich weiß, hammergeile Insel, oder? Yeah. <lacht> ja, so hört sich das an, wenn man 2020 ein Videospiel von 1991 auf die Leinwand bringt und äh, die Hauptrolle eben jenen kleinen blauen ultraschnellen Fantasy-Igel von, äh, ja, irgend so einem YouTuber vertonen lässt und nicht von jemandem, der das mal gelernt hat. Äh, da schwammen wir aber mal ganz großzügig drüber an dieser Stelle. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, sich den Film im Original anzugucken. Sonic, der kleine blaue Hedgehog, also der schallschnelle Fantasy-Igel, lebt im Film seit Jahren schon auf der Erde, versteckt unter den Menschen, sieht ihn aber nie einer, weil er halt logischerweise immer zu schnell ist für alle. Ähm, er lebt also so versteckt vor sich hin und hat seinen wertvollen Lederbeutel mit den wertvollen goldenen Ringen drin, mit denen er Türen zu neuen Dimensionen öffnen kann, wenn er dann doch mal richtig untertauchen muss. Problem ist den Beutel. Verliert er und dazu ihm auf den Fersen ist der fiese Dr. Robotnik. Der war auch in den Spielen damals schon Gegenspieler von Sonic. So Freunde, lange genug geplaudert. Drücken wir mal ein paar Knöpfchen. Deine fliegenden Eier sind echt beeindruckend, Mr. Eierkopf. Aber seien wir doch mal ehrlich. Du wirst mich niemals fangen. Selbstvertrauen. Das ist Narrenersatz für Intelligenz. Ich nutze diese kleine Sollbruchstelle direkt und halte mal ganz kurz die Lanze für deutsche Synchronsprecherei hoch. Denn an dieser Stelle, Damen und Herren, Stefan Friedrich. Ne? Seit Jahren die Synchronstimme von Jim Carrey kennt jeder. So klingt das, wenn man synchron kann. Lieber YouTube-Typ der Sonic spricht. Damit sind wir beim großen Thema der Sendung angekommen. Jim Carrey ist zurück im Kino und zwar so nach 5-6 Jahren Pause, seit dem zweiten Teil von Dumm und Dümmer, mal wirklich wieder in so einer klassischen Jim Carrey Rolle. Also so, wie er Dr. Robotnik spielt, ähm, mit ganz tief in die Grimassen und Body Language Kiste greifen und so. Das kann tatsächlich einfach nur er. Da gibt es niemanden in der gesamten Filmindustrie, der das so drauf hätte. Wie wie zum Beispiel schon in Ace Ventura, in Dumm und Dümmer, in Der Dummschwätzer, der ja in Bruce Allmächtig oder in Der Grinch. Es gäbe Beispiele genug. Das kann nur Jim Carrey. Es soll Kunstbanausen geben, habe ich von gehört, kenne persönlich niemanden, denen das ernsthaft auf den Sack geht. Menschen, die Jim Carrey nicht leiden können. Ich bin sehr froh, dass es solche Croutons oder wie die heißen unter uns hier äh, im Niveau Bildungsradio selbstverständlich gibt nicht gibt. Wir lieben Jim Carrey. Und nein, das war keine falsch formulierte Frage. Jim Carrey in Höchstform. Ohne es aber tatsächlich auch wiederum zu übertreiben. Denn äh, das hier ist am Ende natürlich schon ein Familienfilm. Also Jim Carrey in Höchstform ist das, was man hier wieder sieht. Es ist ein Film, ja, in dem Sonic gegen Robotnik kämpft, äh, indem es aber an der Seite des Eagles halt auch so einen klassischen, gutmütigen kleinstadt Kleinstadtkopf gibt, äh, gespielt von James Marston, dessen Frau selbstverständlich Tierärztin ist. Also das ist schon alles auch sehr beschaulich und sehr betulich. Es ist auch alles irgendwie sehr 90er, ist mir aufgefallen. Wenn er so an die typischen 90er Jahre Familienfilme denkt, äh, da gab es eigentlich immer mal ne, so ein so einen leicht verpeilten, aber gutherzigen Kleinstadt-Cop, der dann irgendwie dem Protagonisten geholfen hat. Das ganze Story-Setting, auch das Storytelling, character design ich fand, das hatte wirklich was richtig Retromäßiges. Passt auf der anderen Seite, wenn man will, ne, so quasi als kleine Referenz, denn das erste Sonic-Videospiel von Sega war ja, habe ich vorhin kurz angedeutet, auch von Anfang der 90er, also möglicherweise war das so der kleine Brückenschlag. Wer auf 90er Jahre US-Familienfilme steht, als Bonus hier mit einem wirklich glänzend aufgelegten Jim Carrey in, in zwei, drei richtig herausragenden Szenen. Wer da drauf Bock hat, der kann da jetzt rein am Donnerstag. Ich gebe gerne zu, ein Muss ist dieser Film ab Donnerstag im Kino nicht. Man könnte auch sagen, man wartet, bis man ihn irgendwo streamen kann in einem halben Jahr. Hm, Stelle ich euch frei ganz anders tatsächlich da gab es überhaupt keine, keine Möglichkeit was aufzuschieben und auch nicht den willen es aufzuschieben ganz anders als sich die chance bot den meister grimasseur mit den gummiarmen und beinen tatsächlich treffen zu können die chance musste ich nutzen es war ein super offenes ein ganz schönes warmes gespräch <lacht>
2: <laughs> Very funny, Fletcher. You want to play hardball? I'm
1: game. Nee, äh, keine Sorge, dass euer Radio. <lacht> Radio ist auch ist so ein Wort, ne? <lacht> Als ob irgendwer von uns noch Radio mit dem Radio hören würde. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich jetzt sage, keine Sorge, dass euer Radio kaputt ist oder euer. Ähm oder euer Telefon, mit dem ihr das gerade streamt, was ihr hört. Es ist alles technisch in Ordnung. Das, was ihr gerade gehört habt, das war Jim Carrey, so wie ihn Millionen von Fans kennen und auch lieben, in Rollen wie hier in Der Dummschwätzer. Im Original hieß der Film Liar Liar, wo er 1997 war das schon, einen Anwalt gespielt hat, der plötzlich nicht mehr lügen konnte, auch nicht mehr im Gerichtssaal. Das war gerade so eine Szene daraus. Also Grimassen bis zur Unkenntlichkeit, Body Language, als wenn seine Knochen aus Gummi wären. Ich erinnere mich, dass ich damals minutenlang ähm, kreischen musste vor Lachen, anders kann ich es wirklich nicht nennen, auch wenn ich äh, nicht besonders stolz darauf bin, kreischen musste vor Lachen und äh, ich befürchte, meine Augen waren damals möglicherweise nicht das einzig Nasse. Viele solcher Rollen hat Jim Carrey in seinem Leben gespielt, dazwischen aber auch immer wieder mal sehr ernste, ganz seriöse Rollen, ähm, melancholische wie in Die Truman Show zum Beispiel oder in den beiden herausragenden Filmen Der Mondmann und Jim and Andy. Aber Grimassen und Body Language, das ist Carrey für die allermeisten Als ich ihn jetzt zum Interview getroffen habe Lag die Frage zum Einstieg daher nahe Ob diese Rolle als Dr. Robotnik Jetzt also Gegenspieler von Sonic the Hedgehog So ein bisschen was wie ein Comeback In alte Zeiten für ihn war This character Robotnik Yes Did it feel in a way like a comeback for you Like a connection to that kind of roles That you have become so famous for Well, you know, it, it, it
2: is wonderful to be able to kind of run like a wild Mustang again in the comedic sense. You know, it's like somebody left the uh, corral door open and, uh, and I got to run. But, you know, I, I love doing all of it. To me, it's just I feel in, insanely lucky and uh, to have like a diverse palette of work and, and, that I'm allowed You know, perhaps because I had the gall to do it I don't know but uh, I seem to be allowed to do a lot of different things I have uh, uh, the movie I have uh, pr producing I have uh, you know, the TV show I have um, a book coming out a novel coming out in uh, May so uh, and then there's the art in the political cartoons and so this there's been a kind of a, an explosion of creativity in my life And, uh, and also in my life, just uh, living life, you know, uh, I don't have
1: any limitations at all. Sehr versöhnlich mit seiner eigenen Biografie, der Schauspieler Jim Carrey, der auch Produzent, Maler, Comiczeichner und seit neuestem Romanautor ist. Wie Comedy für ihn überhaupt funktioniert, was sein Verständnis von Komik ist, was sie ihm bedeutet, darauf hat er, fand ich, eine wirklich superschöne und ganz bildhafte Antwort gegeben. Honestly, I
2: mean, it is my soul. You know, uh, you know, when you get down to it, I'm always the one turning around on the elevator and looking at you, <laughs> and uh, and uh, making people uncomfortable, saying the thing that shouldn't be said, but trying to do it in a way that's acceptable. You know, I call it being a cliff diver. You know, it's uh, with with comedy, like there's a brief moment in time where it's perfect to say the thing that you've thought of, and uh, it's like uh, being one of those guys in El Capolco know when the tide comes in you can dive and live and if you miss time it you die on the rocks
1: know and that way das hat er halt einfach perfektioniert wie kein anderer dieses timing das er in allen seinen rollen hat diese hingabe zur situationskomik immer so haarscharf wirklich an der grenze des machbaren ähm, ob er sich erinnern kann wo das bei ihm ursprünglich mal hergekommen ist habe ich ihn gefragt antwort von Papa Carey. Do you remember the evolution of it all? Like when you first recognized that you have that special gift that nobody else in Hollywood has. Do the yes, faces, the do the, the body language. When it all started, when you found out that there is a gift that you have?
2: Watching my father, you know, watching my father tell stories. And then starting to imitate that, because he was just like, oh, and we're, you know, just, Ugh. I mean, he was, you know, if you talked about Jekyll and Hyde, he was transforming, and he was hilarious. I mean, if you came to our house, you left losing your mind with laughter, because my father just tore you to pieces, you know, the, the people would leave, you know, marveling at him, and peeing their pants, and... I mean, literally just, just losing it.
1: Sein Vater, der Familienunterhalter von ihm, hat Jim Carrey dieses irre Comedy-Talent zum Teil geerbt, sich zum Teil abgeguckt und natürlich dann über die Jahre weiter ausgebaut. Ähm, zum Problem in Anführungszeichen wurde irgendwann, dass er dann so drin war in dem was er gemacht hat, dass ihm in Hollywood halt auch nichts anderes mehr angeboten wurde. I
2: convinced them I was just Silly Man and that's it and that's all I am and they went we need Silly Man, you know, and then I went but I'm also really serious man. You know, and they went I don't know, not serious man. I didn't come here for that. You know, so that's understandable und yet it doesn't stop me. From
1: exploring those places. Ja, und siehe da, auch für Serious Men gibt es wiederum einen Ursprung in der Familie Carey.
2: And then there's my mother, who was on the other side of the coin, was very, uh, you know, sh she had a lot of pain, and she had, uh, you know, she was a child of alcoholics. I wanted to make her feel better. Uh, that was, that's a motivation of a lot of comedians, by the way. They're, they generally have somebody in the family that they wanted to lift. You know that they wanted to lift their spirits or whatever but my mother gave me my art talent so my father like for 40 years i've been you know pumping that my dad's well and uh and successfully and then the art really took off suddenly and and uh
1: die Mama ist bei ihm also für das Stille verantwortlich, für das Schreiben, das Zeichnen, das Malen, auch das Bildhauen, was er alles als Ausgleich braucht und benutzt. Ähm, ja, was sich schauspielerisch dann eben in Filmen wie Der Mondmann oder Jim und Andy wiederfindet, die leisen Töne, das ganz zurückhaltende, aber trotzdem wahnsinnig wirkungsvolle. Wenn ihr die beiden Filme nicht kennt, Der Mondmann und Jim und Andy, dann tut euch selbst bitte den großen Gefallen und holt die beide nach. Das sind Filme, in denen ihr Jim Carrey wahrscheinlich kaum ähm, wiedererkennen würdet. Last but not least haben wir auch noch über das gesprochen, was jeder von Jim Carrey kennt oder seit geraumer Zeit mitbekommt, der ihm ähm, über Instagram folgt. Er postet da ziemlich viel so zum Thema Self-Awareness, ähm, so äh, freundlicher, friedlicher Umgang miteinander mit sich selbst und seinen Mitmenschen. Darauf angesprochen hat er aber so ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock, dass mich die Leute da als jemanden verstehen, der ihnen jetzt irgend so eine blöde äh, Ideologie billig verkaufen will.
2: Because I don't want to come off like I think I'm some kind of guru or something like that because uh, I'm a teacher and a student and that's the way it's always going to be, but but I but I have awakenings all the time. all the time, you know, and and uh, The fallacy, I think, that people are under is that they can awaken, they can become enlightened, and they'll never feel another pain. You know, they'll suddenly be indifferent to suffering and stuff like that. And it just is not true. It's not true. We will have awakenings, and then we'll push the snooze alarm and go back to sleep and dream the world up again and be affected by it like it's dire, you know,
1: because it is to an individual dire. Finde ich eine sehr gesunde Haltung zu sagen, es gibt halt Momente im Leben, da kapieren wir was übers Leben und das ist dann schön, das heißt aber nicht, dass wir automatisch das Kapier-Abo für alles gezogen hätten und da nie wieder irgendwelche Fragen sind. Eher so, man kapiert was im Leben und daraus ergeben sich neue Fragen und denen stellt man sich möglichst wieder, um was Neues zu kapieren. Mega Typ, Jim Carrey, Fan seiner Kunst war ich vorher schon, spätestens seit Ace Ventura damals schon, jetzt bin ich auch wirklich Fan von ihm, es war das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe, hoffentlich nicht das letzte Mal, sehr guter Typ, extrem freundlich, nahbar, ganz offen, super unprätentiös, also wirklich einfach sehr cool, so. Deshalb sprechen wir gleich noch mit seinem Produzenten, mit Neil H. Moritz. Das ist äh, sicherlich ein Name, der nicht so klingelt wie zum Beispiel Steven Spielberg oder äh, Jerry Bruckheimer. Äh, viele der Filme und Serien, die Neil H. Moritz so produziert hat, kennt ihr dagegen allerdings. Ne? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, zum Beispiel Eiskalte Engel hat er auch gemacht, Triple X, äh, 21 Jump Street, dann die komplette Fast and Furious-Reihe, mega erfolgreich gewesen. Und auch äh, zum Stichwort Serie, zum Beispiel Prison Break. Jetzt ist er Produzent von Sonic the Hedgehog. Eben gerade drüber gesprochen über den Film. Und damit hat diese Produzentenlegende... Zum ersten Mal mit Schauspiellegende Jim Carrey gearbeitet. Gerade deshalb fand ich es spannend, ihn auch zu treffen, mit ihm zu reden und zwar natürlich über Jim Carrey. Wie war das ne, für den Produzenten Neil H. Moritz, mit so einem ungewöhnlichen Star zu arbeiten, der so eine eigene Art von Komik und von Arbeit mit Komik hat, die man ja auch so gut wie gar nicht von außen steuern kann? Lasst euch überraschen. How it It's going fine, thanks. Good to have you on the show tonight. And, um, The thing is, I know what you did last summer. <laughs>
0: I'd like to know what you did last summer in Berlin, but I've only been here in the winter, so I need to come back here in the summer.
1: Uh, how often has that stupid joke already been made?
0: Luckily, luckily I made that movie so many years ago. There's uh, more topical references that people can make jokes about on me, but, but I, I still find it funny.
1: <laughs> okay. Uh, talking about what you did so far, we are talking to the producer of the Fast and Furious franchise of Triple X, The Green Hornet, fortunately. Green Hornet, not Green Lantern. Yes. Fortunately, it was Green Hornet, uh, which was very funny. Um, 2122 Jump Street, Total Recall, and also Evan Almighty. Yes, sir. But not Bruce Almighty. Yes, sir. So has this been the first time working with Jim Carrey for you?
0: Yes, it has, and it's been an incredible experience. I've always wanted to work with Jim Carrey. Um, we've talked about things in the past. His reps are good friends of mine. Um, and when the opportunity came to work with one of my uh, cinema idols, uh, it was just an amazing experience. Um, he brought so much to this role uh, from the first time we met with him. And he had this idea about kind of being the smartest person and in the room, in any room he's ever going to be in. We thought it was an incredible idea. And we just kept developing, developing the character with him. And I think it's, uh, it's been amazing to watch audiences Uh, get to see the Jim Carrey that they remember and love so much from some of those classic, classic movies that I grew up on.
1: You said you worked with him on that character because there is no other way working with him because he gives so much of himself into each character he plays.
0: Every day that we would shoot with him, I was amazed that he could shoot for the amount of hours that he did because he is so emotionally and physically invested in that character on a daily basis that it just it it takes so much out of him um, he just gave everything and like the hardest thing for us was not laughing so hard while he was doing it that we would ruin the takes I mean he's just incredible and um, in fact, we were just having dinner last night and he was talking about how much fun he had making this movie, how much fun it was to go back and do something, uh, uh like audiences remember. And he, for, he only saw the finished movie for the first time this past Saturday. And he mm -hmm. saw it with an audience in, in Los Angeles at this special screening we had. And he just, he just loved it. He loved all the other people's performances. He loved his performance. He loved what we did with his performance and um, you know that's great to hear from somebody who kind of we all kind of idolized growing up uh, mm. making movies and watching his movies and he hadn't been
1: doing a movie like that in quite a while right
0: yes he had not done a movie like this in, in, in quite a while and it's not like he duplicated anything he's ever done in any other movie but I just think the tone of what he was doing in, in this movie is reminiscent of things that he's done in
1: other movies and things
0: that fans just admire him so
1: much for Is Jim Carrey the kind of person, the kind of actor that you as a producer like to sneak into the sets maybe more often than you do usually just to see what he's doing and how he's doing because he is so unique in Hollywood? Well, you know, look, we didn't know exactly what we were going to get.
0: And so that was a little bit scary. But as soon as we saw what he was going to do with that character, I wanted to be on the set every day he was shooting. Because the biggest question for us was how would the tone of that cut together with the rest of the movie? Um, and sometimes you just don't know until you've actually cut together a movie and watched it, but it all kind of felt seamless. So um, I'm, I'm somebody who makes most of my decisions by my gut, and my gut was, let's go for it. Like, let's let Jim do what he does.
1: I can't imagine that this kind of acting Is in any way to be controlled? I mean, I think you can tell him what the scene is about and what the character is about, and he goes so deep into that.
0: Yeah, or, but I think our director did a, Jeff did a terrific job of you know getting different variations of what he was doing. So then when we got to the editing room, if, if something was too over the top or da da da, that okay. we had choices, and Jim gave us a lot of choices along the way. Um, and it's not till you get in the editing room and you've cut it together with other scenes do you do you actually know? And uh, uh, so Jim was very giving in that way. You know, he wanted he wanted to do something original, but he also wanted to give us what something we wanted. And you know, we were trying to make a big family film, but not a family film that tortures parents. Uh, a, a film that parents and kids could equally like. And I think the addition of Jim Carrey. Um, was uh, something that was vital uh, for that to happen because obviously, myself being a parent, Jim's somebody that I'm obviously very interested in watching on screen. But it's not like my kids, young kids, would know who necessarily know who Jim Carrey was, but they love his performance. So I think it, yeah, I think there was kind of a nostalgia factor for adults and just the, his humor had some, was adult oriented as well. So I think there was something for everybody. And that's to me, um, If we were going to go make a family film, I truly wanted to make a family film, something for everybody versus something that the kids would love and they'd have to drag their parents along to.
3: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film. Wenn Sie bei Fox noch etwas durchhalten und weitere Beweise sammeln, haben Sie vielleicht die Möglichkeit, gegen Ails persönlich statt gegen Fox zu klagen. Und deshalb bin ich hier.
1: Äh, ja, und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, sind wir auch hier. Oder besser gesagt, ähm, meine Wenigkeit und die liebe Kollegin Anna Wollner.
3: Guten Abend, lieber Tom.
1: Denn äh, die hat den Film, um den es jetzt gehen soll, natürlich schon gesehen. Bombshell, das Ende des Schweigens. 2016, da war von Harvey Weinstein und Hashtag MeToo noch gar keine Rede. Da hat ein Fall von sexueller Belästigung und Machtmissbrauch die amerikanische Medienlandschaft Erschüttert. Der Fox-News-Gründer Roger Ailes hat all seine Ämter niedergelegt. Anna, der Film basiert auf wahren Begebenheiten, die bei uns allerdings doch noch ziemlich unbekannt sind. Hilft der Film dabei?
3: Definitiv, aber da hilft der Film jetzt und ist gerade deswegen auch so wichtig. Der erzählt die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge beginnt, also 2014, als die Fox-Moderatorin Meghan Kelly sich via Twitter mit dem damals noch Präsidentschaftskandidaten Donald Trump anlegt, ihn zu seinem Frauenbild befragt und danach wüst von ihm auf Twitter schimpft wird und wie Gretchen Carlson heimlich die Klage gegen ihn vorbereitet und immer mehr Frauen sich trauen, gegen ihn auszusagen. Also nicht gegen Trump, sondern gegen Iles. Ja, und sie sich wirklich verbünden bis zu seiner Niederlegung aller Ämter im Jahr 2016.
1: Bombstell ist ein Ensemble- Frauenfilm. Wie schlagen sich die drei super
3: Megastars? Die sind wirklich das Highlight des Films. Kelly, gespielt von Chalice one ein unglaublich gutes Maskenbild, ja auch gerade erst mit dem Oscar ausgezeichnet. Und die ist es auch, die den Film erzählt Erzählt, also kommentiert auch mal mit einem leicht bissigen ironischen Ton und damit aber das Hauptziel des Films unterstreicht nämlich Frauen eine Stimme zu geben. Die drei Frauen, die es im Film gibt, das sind Kelly, eben Gretchen Carlson von Nicole Kidman gespielt und Kyla Postpeso, eine fiktive Figur, um Machtstrukturen zu entlarven von Margot Robbie verkörpert und alle drei begegnen sich nur ein einziges Mal zusammen in einem Fahrstuhl. Das ist eine Szene, die wirklich Gänsehautcharakter hat und alle drei kämpfen auf ihre Art, auch wenn sie davon ausgehen, dass es erstmal ein aussichtsloser Kampf ist. Fox ist dazu berechtigt unsere Kommunikation zu überwachen. Eine Hotline in diesem Gebäude ist wie ein Kummerkasten im besetzten Paris. Jetzt sagten wir den Frauen, na los, trete für dich selbst ein, doch sei dir im Klaren, dass der gesamte Sender zu Roger hält. Niemand wird dir glauben, sie werden dich eine Lügnerin nennen. Oh, und deine Karriere? Du willst Aufträge und Sendezeit? Nur zu. Nenn den Paranoiden, Mann, der dein Gehalt bestimmt einen perversen und tust über eine verdammte Hotline, die er kontrolliert. Über ein Telefon, das er vertraglich befugt ist abzuhören? Himmelherrgott, denkt ihr Frauen sind bescheuerte Idioten? Bei sowas willst du eigentlich wirklich
1: nur noch kotzen. Es gab vor ein paar Monaten eine Serie, in der es auch um Roger Ailes ging. The Loudest Voice mit Russell Crowe. Hier spielt jetzt John Lithgow Ailes im direkten Vergleich, was würdest du sagen, wer macht sich besser?
3: Für mich schon John Lithgow Der Film ist subversiver als die Serie und Russell Crowe hat damals so gespielt, als hätte er einfach nur eine Emmy-Nominierung gewollt, die er am Ende auch bekommen hat, inklusive Preis. Und der Film Bombshell, der guckt genauer hin und lässt sich echt schlucken, weil er entlarvt. Also als ist ein widerlicher, alter, machtbesessener Kerl, der gläserne Moderationstische hat einbauen lassen, damit die Beine seiner Moderatorinnen besser zur Geltung kommen. Er hat immer gesagt, Fernsehen sei ein visuelles Medium und deswegen hat hat er wirklich so moderations eingestellt, wie sich die jungen Frauen im Vorstellungsgespräch immer vor ihm drehen mussten, ihre Röcke hochziehen mussten. Das hat er einmal exemplarisch durchexerziert, der Film an der Figur von Margot Robbie. Das ist eine Szene mit der berühmt-berüchtigten Casting-Couch. Da wollte ich am liebsten echt laut brüllen.
1: Also ich höre relativ deutlich
3: raus. Bombshell ist eine Empfehlung von dir. Warum? Die Machart ist ein bisschen wie Big Short. Da stecken auch die gleichen Produzenten dahinter. Der Film ist schnell geschnitten, hat ein großes Figurenkabinett mit vielen Erzählsträngen, ist hochkarätig besetzt, bis in die kleinsten Nebenrollen. Kate McKinnon spielt mit Mark Duplass. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich die ganze Zeit noch im Kopf bei The Morning Show war. Dieser Jennifer Aniston-MeToo-Serie, die ja gerade bei Apple Plus ist. Es ist ein Film über Macht und Machtmissbrauch und wie sich die Opfer gegenseitig eine Stimme geben. Bei weitem nicht perfekt, aber sehr, sehr eindringlich und vor allem sehr, sehr wichtig.
1: Unterschreibe ich tatsächlich sofort, was Anna Wollner euch da erzählt hat zu Bombshell. Diese Woche neu draußen und eine klare kontrast alternative zu Sonic. Auch jetzt ab Donnerstag draußen. So, meine Lieben, fast am Ende der heutigen einen stunde film Was kann ich euch noch mit auf den Weg geben? Zwei Kinofilme, die am Donnerstag starten, habt ihr mitgenommen schon. Einmal Sonic the Hedgehog und einmal Bombshell. Ansonsten ist das, was diese Woche im Kino startet, nicht so wahnsinnig wichtig zu sehen. Äh, zum einen gibt es da diese neue deutsche Komödie, Nightlife mit Elias M. Barek, Frederik Lau und Paulina Roszynski. Das ist wirklich eher so Kategorie Sat1 Filmfilm. Muss man auf keinen Fall für ins Kino gehen. Wenn ihr stattdessen ähm, sagt, zwei Kinofilme zur Auswahl reichen sowieso, vielleicht noch was für zu Hause, dann könnt ihr mal Lock and Key ausprobieren, neu auf Netflix. Und falls ihr den noch nicht gesehen habt, also Lock and Key, eine neue Serie, so ein bisschen Mystery, Fantasy, eine Familie zieht in ein schlossähnliches altes Haus ein und da gibt es sehr viele Schlösser und sehr viele Schlüssel. und Wenn man die passenden Schlüssel zum passenden Schloss findet, öffnen sich Türen, hinter denen Dinge sind, die man vielleicht doch gar nicht lieber freilassen wollte. Könnt ihr mal reinschauen. Ich bin noch unentschlossen, konnte erst die ersten zwei, drei Folgen sehen. es nicht unspannend. Und äh, haben wir auch noch nicht drüber geredet, Der schwarze Diamant, neuer Netflix-Film mit ähm, Adam Sandler in der Hauptrolle, vielleicht in der besten Rolle seines Lebens. Der spielt da ziemlich abgefahren einen äh, New Yorker Juwelier, der droht alles zu verlieren und der sich dann denkt, ja gut, dann ähm, mache ich jetzt einen auf Gangster und versuche meine Juwelen in der Unterwelt zu verscherbeln, womit er sich wirklich von Schritt zu Schritt weiter selbst in die Scheiße reitet großartig gespielt von Adam Sandler. Lohnt sich auf jeden Fall. Erwähne ich vielleicht auch deshalb, weil der Netflix-Film bei den Oscars äh Martin Scorsese's The Irishman so wahnsinnig leer ausgegangen ist. Auch das habt ihr natürlich mitbekommen. Zehn Nominierungen nicht einen einzigen Oscar gewonnen. Ähm, vielleicht sagt man sich bei der Academy, liebe Freunde von den Streaming-Plattformen, bleibt ihr als Schuster bei eurem Leisten und haltet euch fern aus unserem Kino. Äh, es hatte ja so ein bisschen was von abgewatscht werden. Deshalb vielleicht noch so diese zwei Netflix-Tipps zum Ausklang der heutigen Sendung. Darüber hinaus wünsche ich euch eine zauberhafte Woche, macht es gut, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde und freut euch bitte gerne jetzt schon mal auf nächste Woche und auf einen weiteren tollen Gast bei uns in der Sendung. Nächste Woche Anna Maria Mühe bei uns, auf die ich mich sehr freue, lange nicht gesehen, werden über ihren neuesten Film reden, da dürft ihr gerne jetzt schon gespannt drauf sein. Tom Besterholt ist raus, danke euch fürs Zuhören, wir hören uns nächsten Dienstag wieder, bis dann und tschüss.